0: everstory.me. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan.
1: Halo teman-teman, Maskur Podcast kembali lagi bersama aku Rizidi.
0: Dan saya Rayyan
1: Nah kali ini kita akan membacakan cerita-cerita horor lagi Karena tema kali ini kita akan jadi Amis ya Jadi cerita ini datang dari atau treat dari kalong Untuk twitternya username-nya adalah cerita underscore setan Nah, kali ini tuh ceritanya uh, tentang kesedihan. Langsung saja aku baik becahkan dengan teman-teman untuk ceritanya. sosoknya kurus kering, kaki dan tangannya panjang. Dia dalam posisi tidurannya langkang. Di depannya adalah laki telanjang yang sesekali berdua yang mencurundur. Itu adalah ritual kesedihan pendiri yang menurut saya menjijikkan Di pedalaman hutan... di tempat yang tak bisa saya sebutkan, bayangkan ada seorang wanjang pun wajahnya hancur, rambut panjang kusut, tangan dan kakinya dirantai di atas ranjang besi di dalam ruangan seperti ini Langsung saja untuk ceritanya short story. Namanya Mus Mas Gunawan atau nama samaran, seseorang yang dulunya pernah menjadi sopir. pribadi di keluarga kaya raya dan mempunyai banyak usaha yang tersebar dimana-mana Mas Gunawan beserta anak dan istrinya terpaksa merantau ke daerah sana karena perkara pekerjaan dan dan Gunawan inilah cerita itu ada cerita tentang pengalaman beliau waktu masih aktif menjabat sebagai sopir pribadi di keluarga tersebut Kisah yang dibagikan Mas Gunawan ini benar-benar di luar akal sehat manusia. Bahkan, beliau pernah berkata, Gila, benar-benar manusia gila. Kalau saya tahu lebih dulu, mungkin saya tidak mau bekerja sama dia. Di pedalaman hutan di tempat tahun yang tak bisa disebutkan pastinya, Gunawan masih benar-benar mengingatnya. Bahkan masih terbayang bagaimana malam itu sosok lelaki yang sudah ada. 25 tahun ini menggaji demi kebutuhan keluarganya, bahkan menyekolahkan kedua anaknya, melakukan persekutuan dengan sosok yang luar Menyeramkan dan mencicikan. Dan yang paling mengkujukkan lagi, Gunawan mengetahui satu hal. Bayangkan mas, sosok yang saya sebutkan itu tadi adalah istrinya sendiri. Malam itu, Gunawan sedang duduk di depan teras rumah sederhana Ditemani segelas kopi dan beberapa caminan kering Rumah sederhana pemberian dari juragannya karena ketekunannya Gunawan adalah sosok pekerja keras dan disiplin Itulah sebabnya jasanya masih dipakai Hujan tak kunjung reda Niat untuk masuk ke dalam kamar belum juga datang Karena bagi Gunawan, hal yang membuatnya bahagia yaitu ketika menyendiri sambil melihat video dua bocah cilik dari ponselnya. Mereka adalah anak-anak Gunawan. Walaupun mereka satu rumah, tapi Gunawan tak ingin mengganggunya istirahat terlebih. Lagi minggu ini Gunawan masih ada beberapa jadwal untuk mengantar jubadagannya ke luar kota. Jabang tempat juragannya membuka usaha, membuatnya harus siap siaga jikalau ada panggilan mendadak. Sebenarnya dia lelah, tapi ia tak pernah menyesali pilihannya untuk menjadi software trader pribadi. Walaupun waktu istirahatnya terganggu, tapi itu merupakan kepuasan batin tersendiri bagi Gunawan. Apalagi Gunawan sudah berkeluarga, uang tentu menjadi prioritas utama untuk kesejahteraan dan dari keluarganya. Sampai akhirnya ponsel yang sejak tadi ia pegang berdering dengan begitu kencang. Membuatnya begitu terkejut dan dulu buru memencet tombol hijau pada layar Ketika tahu kalau nama orang yang menelponnya adalah curakannya Halo mas Gun, suara dari seorang laki-laki yang dikenalnya Terdengar tegas dan tak asing bagi penawan Sampai kan lagi mana? bisa kesini sekarang? Sudah jelas kalau si penelpon adalah curakannya Tapi Gunawan menangkap ada sedikit kejahalan dari suaranya Tak seperti biasanya, ia berbicara dengan nada terburu dan sedikit panik. Dan entah karena apa yang biasanya Gunawan merespon cepat tanpa bertanya, tapi malam itu ia lebih memilih untuk menanyakan hal yang tak pernah ia tanyakan sebelumnya. Iya pak, saya lagi di rumah. Gimana ya pak? Jadi gini, ada, jenak, ada jedaks sejenak, tapi terdengar. cukup jelas bahwa lelaki itu sedang berbicara dengan orang lain tapi Gunawan belum tahu apa yang sedang mereka bicarakan malam ini subuh nggak bisa ngantar saya katanya nggak enak badan jadi sebagai gantinya Mas Gunawan ya saya tunggu di rumah aneh kenapa tiba-tiba sungguh sakit Gunawan bingung apalagi tempat tujuan jurakan ada di daerah pedalaman hutan jaraknya juga lumayan bisa memakan 2 jam perjalanan jauhnya itu pun kalau tanpa kendala tapi di sisi lain sebenarnya Gunawan juga penasaran manakala baru pertama ini Gunawan mengantar berjurang ke tempat biasa Sugeng mengantar bukan tanpa sebab melainkan jadwalnya menjadi sopir itu mulai dari waktu subuh hingga menjelang maghrib ia merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk mencari tahu baik pak saya meluncur sekarang Spontan Gunawan berujar. Gunawan kemudian menutup telepon sebelum memutar tubuhnya ke belakang, masuk ke dalam rumah untuk bersiap. Ternyata di sana tampak wanita memakai setelan daster berbalut sarung sedang berdiri, menahan hawa dingin. Wanita itu adalah Ratna, istrinya. mana mas? Ratna bertanya cemberut sedikit mengintimidasi kepada Gunawan yang sedang memakai celana dinasnya. Matanya melilit gelik tajam. Gunawan tampak terkejut menjawab Seakan ia tak melihat adanya Ratna eh e, ini dek Pak Hermawan telpon Kenapa? Apa sugeng mendadak sakit? Kali ini suara Ratna lebih tegas Bahkutik bertanya Sambil berjalan ke arah pintu Pandangannya tajam menyorot Gunawan mematung Ia berpikir Kapan istrinya tahu kalau sugeng sakit? bahkan ia sampai buru-buru memakai pakaian dinasnya. Kemudian hmm, berjalan cepat menghampiri istrinya di depan pintu. Penasaran, aku punya firasat buruk malam ini, Mas. Apa sebaliknya? Kamu di rumah aja. Bilang saja ke Pak Hermawan kalau anakmu mendadak sakit. Ucap Ratna. Pandangannya masih menyorot ke depan ke arah deretan pohon-pohon besar seperti puluhan raksasa yang sedang menari-nari. lalah dari kemarin terasa buruk tirasat buruk kamu itu mikir apa toh dek sudah-sudah aku rangat buruk. bukas gunawan ia memilih untuk mengakhiri obrolan malam itu gunawan tidak ingin ada perdebatan lagi seperti beberapa hari yang lalu dimana ratna meminta gunawan untuk berhenti bekerja di tempat remawan sebab ratna menduga di balik kekayaan remawan ada sesuatu yang hitam lebih hitam dari kegelapan yang ditakutkan Kalau sampai ada kejadian yang tidak diinginkan menghitungkan sebuah dunia Gunawan melirik ke arah mem- Tentang sukihan yang akan dilakukan oleh Pak Heromawan Padahalnya Gunawan juga merasa bersalah dan itu membangun Batinnya sedikit lulu dan kemudian memeluk. Ia sepertinya dah sembunyi milik Berharap mengalah di sana tetap tampak lelaki lima puluhan berdiri. Tak lama mereka berangkat setelah semua perlengkapan sudah masuk ke dalam mobil. Selama perjalanan tak ada candaan seperti biasanya. Gunawan masih terlihat canggung, namun tak lama suasana sepi itu mulai tercairkan. Oh ya, ada sunyi yang tercipta ketika gun. yang menyelesaikan pertanyaannya namun kemudian Hermawan mengalah nafas ikuti saja jalannya Hermawan memecah kebeguan sekaligus tak menjawab pertanyaannya dipandanginya Gunawan melalui pantulan cermin kabin malam semakin larut. mobil mulai memasuki area hutan yang di kanan kiri hanya terlihat ribuan. huntingting julang jalanan yang awalnya aspal kini bergantri tanah bergelombang apalagi suasana malam itu terlihat benar-benar sepi tak sekalipun Gunawan berpapasan dengan kendaraan lain sedangkan penerangan jalan satu-satunya hanya dari mobil yang dikendarai Gunawan membuat suasana tambah jenya Setelah beberapa kali Gunawan membelokkan setir, kini mobil masuk lebih dalam, lebih dalam, jauh lebih dalam. Bahkan Gunawan kalau disuruh untuk berputar balik, ia ya mungkin tak akan sampai rumah. Benar-benar membuatnya bingung arah. Itu adalah pertama kali dirinya mengantar Hermawan dan yang temannya Akhirnya, setelah berbincang-bincang sampailah mereka di ujung jalan. Gunawan seakan dibuat terpengerangah, bagaimana tidak? Tempat di hadapannya terpampak nyata sebuah rumah besar dan mewah. Apalagi di halaman luasnya mobil-mobil mewah terparkir dengan rapi. Sebentar Gunawan melototkan kedua matanya seakan tak percaya. Namun setelah Hermawan berucap dengan nada perintah, Gunawan baru percaya kalau rumah itu benar-benar nyata. Mas Gun, ayo turun, kita sudah ditunggu. Jepak, sahutnya terbata. Gunawan kemudian. Mobil dan berjalan mengikut di belakang Pak Sesampainya mereka di depan pintu masuk, kedatangan mereka disambut oleh seorang wanita Arabaya dengan pakaian khusus suku sana
0: Walaupun ada sedikit rasa khawatir dan cemas dengan bangunan rumah mewah dan terkesan gelap, Gunawan masih berusaha berpikir positif. Mungkin Pak Hermawan lagi ada urusan dengan sesama pengusaha. Apalagi si wanita yang menyambutnya terlihat begitu ramah dan antusias. Bahkan sempat beberapa titik Gunawan dibuat terpana oleh penampilannya. Ada satu energi yang terpancar yang membuat terlihat anggun seperti perempuan suku berkelas. Namun, tak lama pandangan, Gunawan tak mampu beralih. Ketika tiba-tiba saja wajahnya berubah. Muha binyatupina ya. Wajah Wenda itu kok terlihat layu ya, batin Gunawan. Bentar, mau beli rokok sama kopi dulu, 10 menit ya. Dan ketika Gunawan mulai masuki rumah mewah itu, ia dibuat melongo, matanya melotot, mulutnya terngangang, pandangannya menyapu ke sekeliling. Gunawan terheran-heran. barang-barang yang terpajang di dalam rumah itu, ia baru pertama kali melihatnya. Tampaknya sang pemilik rumah berkalas... orang sembarangan setelah beberapa langkah melewati lorong sampailah mereka di bagian belakang di sebuah ruangan yang lebih luas dan terkesan lega namun gunawan mulai mem- membaui aroma yang begitu menyengat hidungnya seperti bau amis bercampur busuk tak mau terlihat seperti orang bodoh gunawan mengabaikannya silahkan duduk pak Ucapan si wanita dengan luka kasuku mempersilahkan mereka duduk di sebuah meja yang terbuat dari kayu ber- berukir. Tercipta sebentar suasana hening dan sepi. Gunawan mulai merasa ti ada ketidaknyamanan. Hal itu membuat semakin khawatir dan cemas. tapi tak lama muncul seorang laki-laki tua dari ruangan lain lelaki itu berpakaian serba hitam dengan penutup kepala kas suku sana sejenaknya menatap semua orang yang sedang duduk sebelum tatapannya tajam ke arah Gunawan yang kebetulan juga menatapnya satu detik kemudian Gunawan menunduk ada rasa takut yang tiba-tiba saja menyeruak sudah tidak bisa ditunda lagi, Pak. Mari saya antar." Sembari berucap kepada Hermawan, tatapan laki itu masih saja tajam ke arah Gunawan. Tanpa menunggu perintah selanjutnya, Hermawan berdiri diikuti semua orang termasuk Gunawan. "Kamu tunggu di sini saja, Mas." Kali ini ucapnya tertuju pada Gunawan, membuatnya tergagap dan kembali duduk. 30 menit berlalu Gunawan masih terpaku di kursinya Dipandanginya sekeliling Tak ada yang aneh maupun janggal Ia masih berusaha Untuk tetap tenang Dan berpikir positif Walaupun rasa cekam dan takutnya mulai mendera Hingga sampai tarikan nafas yang keberapa Gunawan mulai tak sabar Kali ini Ia dibuat penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Oleh orang-orang tadi Apalagi aroma amis bercampur busuk itu tak kunjung hilang dari penciumannya bahwa apa ini kok dari tadi tidak hilang-hilang gunawan batin sambil bangkit dari duduknya berniat untuk mencari tahu dan disaat itulah ia baru sadar bahwa ia sudah satu jam menunggu tapi tak ada satu orang pun yang keluar atau masuk ke ruangan tempat ia menunggu sambil terpaku di tempatnya Gunawan membuat gambaran, dari sini dia harus membuka ruangan itu, namun ia belum tahu dibalik ruangan itu ada yang jaga atau tidak, jika sampai dia ketahuan, Gunawan menjawab apa. Tidak mungkin kalau dia mau menemui Pak Hermawan, sedangkan Gunawan hanya sopir. Gunawan terkenal setengah-setengah dalam menyelesaikan masalah, namun dalam hal pekerjaan, dia nomor satu tekunnya. Persis seperti saat ini Gunawan tertiam sambil memandangi ganggang pintu kayu Satu ayunan saja pintu itu terbuka Tapi bagaimana kalau ada orang dibalik pintu Bagaimana dan bagaimana Lagi-lagi Gunawan harus berpikir dulu Mau kemana Gun? Suara itu membuat Gunawan yang dispingsan karena terkejut Untung saja dia masih bisa menahannya Tapi kini kedua kakinya gemeteran Gunawan kemudian menoleh, namun tak melihat apa ada seseorang di belakangnya. Aneh, pikir Gunawan. Sekali lagi, mau kemana Gun? Kembali Gunawan menoleh. Kali ini ia dibuat terkejut. Sugeng, spontan Gunawan mengumpat. Sosok Sugeng, ia tertawa melihat tingkah Gunawan yang ketakutan setengah mati. Jadi orang kok setengah-setengah? Tinggal buka pintu saja kok susah Gun. Karena keju- ketar kejutannya itu Gunawan sampai tak menyadari bila sosok yang menyerupai Sugeng itu bukanlah Sugeng yang asli. Gunawan pun menyambutnya dengan lega. Setidaknya malam itu ia ada yang menemaninya. Ceklek Sugeng membuka pintu. Mereka berdua kemudian melangkah bersama sambil mengobrol. Katanya kamu sakit geng. Kok kelayapan sampai sini? Tanya Gunawan penasaran. Eh geng. Pak Hermawan sebenarnya ngapain sih? Kau pasti tahu kan? Sambung Gunawan semakin penasaran. Sugeng tertawa kecil. Memangnya kamu tidak tahu ya Gun? Ucapan Sugeng berusaha membuat langkah Gunawan terhenti tiba-tiba. Apa Sugeng tahu sesuatu? Maksudmu apa, Gun? Bersamaan dengan itu langkah Sugeng justru semakin cepat. Membuat Gunawan kewalahan untuk mengejarnya sampai ia benar-benar ketat tinggal. tunggu. Teriak Gunawan. Sambil terus berlari mengejar Sugeng. Namun sampai di ujung lorong yang di kanan kirinya ada sebuah ruangan tertutup. Ia tak mendapati ada Sugeng di sana. Gunawan semakin tercekam. Jiwanya mulai merasa takut. Baru kali ini Gunawan merasai ketakutan yang luar biasa. Selang satu atau dua menit berlalu ia kembali membaui aroma yang sama Amis bercampur busuk bangkai menyengat Menyebar seantero tempat Gunawan berdiri Kali ini mau tak mau Gunawan melangkah mencari sumber bau yang menyesakkan dadanya Semakin ia mencari semakin pekat bau itu membuat perutnya teraduk kuat seperti ingin muntah Tak tahan dengan keadaan itu, Gunawan melangkah cepat menghampiri salah satu pintu paling dekat berniat mencari jalan keluar. Tetapi baru saja tangannya mendorong pintu, ia disambut satu sosok berdiri tegak sedang membelakangi. Hampir seluruh bagian tubuhnya tertutupi rambut, hanya juntaian kain lusuh menutupi kedua tangannya yang terlihat bersama kuku-kuku tajam. Gunawan mundur, punya kemerahan mendapati bahwa sosok itu kini berbalik menatapnya tajam. Gunawan terjatuh di lantai, gigil ketakutan semakin kencang saat satu wajah ter, wajah hancur bermata putih melotot ke arahnya. Tiba-tiba saja itu merangkak dengan kedua tangan dan kakinya yang panjang. Kini wajahnya berada satu jengkal dari wajahnya. Tolong saya, tolong. dan kasar suara yang keluar dari bibir sosok itu namun aneh gunawan sangat mengenali suaranya ketika mata mereka saling beradu seolah ada energi yang menarik gunawan tertiba saja berada di tempat berbeda di sana gunawan bisa melihat dengan jelas bahwa sosok mengerikan itu adalah wujud dari istri Pak Hirmawan ia diperlihatkan bagaimana kelakuan dihadap suaminya Bu Indri Samaran istri Pak Hirmawan Dijadikan wadah untuk tumbal pertamanya Dan dijadikan media untuk mencari kekayaan Tubuhnya yang disetubui oleh Makhluk, iblis Berubah menjadi sosok yang mengerikan Tangan dan kakinya menjadi panjang Tubuhnya kisut kurus kering Bagikan tulang yang dibalut kulit tanpa daging Hingga peristiwa membuat Gunawan tak mampu melupakan Dimana tangan dan Bu Indri diikat dengan rantai dan di atas ranjang besi Kemudian Pak Hermawan melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Bruntal Dan di saat itulah Auman keras dan mengerikan keluar dari tenggorokan Bu Indri Memenuhi seanti ruangan Sekaligus memperlihatkan kenyataan yang sesungguhnya dimana Di salah satu ruangan yang sebelumnya Belum terbuka di sana tempatnya di ruang mirip penjara Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Pak Hermawan berdiri di samping ranjang besi sambil mengusap-ngusap rambut istrinya Sedangkan beberapa tamu yang tadi ia jumpai sedang mengantri melakukan ritual Hubungan menjijikan dengan sosok jangkung Yang diketahui adalah sosok itu adalah istri Pak Hermawan, Bu Indri Tak lama beberapa tamu yang selesai melakukan hubungan itu tubuhnya terkulai lemas dengan mata melotot dan mulut mengganggang. Walaupun dadanya masih bergerak naik turun menandakan kalau masih hidup namun sukmanya sudah terbelenggu Menjadi tumba titipan sukma dari pesugihan Pak Hermawan. Apalagi ketika pandangannya mengedar keseliling begitu terkejutnya Gunawan saat ia melihat sosok yang sangat ia kenal Sugeng. Ternyata dibalik sikapnya yang pendiam Ia juga mempunyai hasrat untuk menjadi kaya raya Namun justru Sugeng tertipu oleh lain rayuan bertopeng manusia Gunawan menduga kalau Sugeng tertarik setelah Hermawan memberikan uang secara cuma-cuma Kejadian itu terjadi satu hari sebelum Sugeng dikabarkan sakit Waktu dimana Sugeng mengobrol bersama Gunawan Gun, aku dikasih uang sama Pak Hermawan Sugeng berbisik sambil membuka plastik warna hitam yang berisi pendelan uang kertas. Dan ini katanya enggak disuruh balikin, asik tol. Sugeng menutup dan mengikatnya kembali. Awalnya Gunawan menganggap kalau itu bonus untuk Sugeng. Tapi setelah dipikir-pikir, mana mungkin orang baru kerja seminggu sudah dapat bonus banyak itu. Kalau itu untuk memancing akar Sugeng menjadi tumbal, bisa saja. Namun terkana tentukan itu semakin lama semakin menyudut pada apa yang sekarang Gunawan lihat Mulai dari sini Gunawan menyimpulkan Kalau kekayaan Hermawan berasal dari persekutu dengan makhluk halus Itu adalah 10 tahun yang lalu Yang berarti Gunawan menyimpan rapat semua rahasia Hermawan Ia tak berani untuk menceritakan semuanya di hadapan publik Bukan tanpa alasan Tetapi nyawa keluarganya yang menjadi prioritas utamanya Selang lima tahun kemudian, hal yang sangat mengejutkan pun terjadi Gunawan menganggap ini mungkin keberuntungannya. Waktu itu, Hermawan diambang kematiannya. Sosok jangkung istrinya sudah tak mampu lagi menumpang tubuhnya yang semakin lama hanya tinggal tulang. Bahkan, sebagian anggota tubuhnya sudah terpisah dari yang lain. Dari situlah Hermawan kena imbasnya. Dari dalam kamar hampir setiap hari Hermawan merangang kesakitan. Tubuh Hermawan semakin lama semakin habis. Habis bukan berarti kurus dan kering. Melainkan Hermawan memakan dagingnya sendiri. Mulai dari paha hingga ujung kaki. Habis dimakan sendiri. Tapi ada yang membuat Gunawan merasa ngilu. Setiap dia mencapit dagingnya, dia mengerang. Tapi setelah itu dagingnya langsung dimakan mentah-mentah. Sambil bercerita Gunawan memeragakan kejadian waktu itu. Serak, Hermawan mencabik kemudian mengerang, mengerang kesakitan. Wah, nah pas mengerang itu mulutnya langsung buka dan tangannya memasukkan dagingnya sendiri. Ini saya, peristiwa itu disaksikan oleh Gunawan di beberapa pekerja yang memang setiap harinya mengurus Hermawan. Sampai di akhir hayatnya, Hermawan mengembuskan nafas terakhir dengan cara yang mengerikan. Ngeri. Ngeri banget pokoknya. Desis Gunawan. Bayangkan. Tubuhnya dalam posisi ngangkang. Bagian paha sampai ujung kakinya hanya tulang. Bahkan. Sudah tak ada. Mengeluarkan darah. Tangannya dalam posisi mencengkram. Kepalanya mendongkak ke atas. Mata melotot. Dan mulut mengganggang seperti membentuk huruf O. Dengan bergidik. Gunawan menjelaskan secara detail. Saat itulah. Gunawan memutuskan untuk meninggalkan semua harta yang pernah Hermawan berikan Dan kini Gunawan memilih untuk meninggalkan daerah pedalaman hutan Kembali ke kampung halaman dan beralih sebagai sopir antar jemput anak sekolah Walaupun tak seberapa, tapi dia bersyukur dan berharap tidak akan menemui orang seperti Hermawan Dibalik dari kata menyeramkan, disitu ada pelajaran berharga Selesai
1: Ngeri ya ini ceritanya. Ngeri banget. Ya, Emang pasukan. Uh,
0: uh, soalnya memang kisah nyata ya Maksi kita menceritakannya.
1: Yeah, based on true story jadi kayak oh ternyata tuh pasukan bener-bener ada gitu ya.
0: Yes. Nah mungkin dari cerita ini kita, iya yeah, Maksi gimana? Oke okay. mungkin uh, dari cerita ini. Poinnya, ya? Iya. Yeah. Kita harus lebih mending mencari uh, uang rezeki dengan hal yang makzi. Karena kalau melakukan hal kayak gitu kan sama saja gitu, melakukan perbuatan syirik ya makzi. Itu juga dilarang dalam agama. Mungkin enggak uh, ada untungnya sih melakukan uh, perilaku seperti itu ya makzi.
1: Iya bener banget Rehan Jadi teman-teman nih jangan kemakan gengsi Hidup itu Kita kan diajarin eh, Kalau di agama Islam Kita diajarin Langsung lah untuk hidup Sederhana aja Jadi kayak Kalau emang nggak punya uang hal usah dipakai Nanti takutnya uh, uh, Melakukan hal-hal yang tidak Sesuai aturan norma kehidupan ya
0: Iya betul Dan kita juga Uh, mungkin buat teman-teman listerner, mungkin kalau untuk sekarang yeah.
1: kesudian udah petunjuk ya. Yeah. iya. untuk ah. kesudian sekarang tuh kayak nggak nggak apa apa nggak sembarak zaman dahulu yes. karena sekarang juga teknologi semakin canggih ya uh, apa apa yeah. canggih jadi kayak orang-orang pilih open bu aja ya.
0: tapi open bu juga nggak boleh loh. itu kan Iya. Cari rezeki yang halal aja meskipun ya enggak seberapa tetapi kan yang kita lakukan itu kan halal. Atas gelar rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Betul begitu kan nasib. Oke, mungkin teman-teman listener Mas masko. Terima kasih yang udah mendengarkan episode Amis pada hari ini semoga dengan adanya episode eh, cerita Amis hari ini bisa memberikan pelajaran dan hikmah buat kita kalau kita harus lebih bersyukur dan mencari rezeki yang halal oke teman-teman di seru podcast Kors, sebelum aku selama asli pamit Jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Maskur Podcast untuk Instagramnya @maskur_podcast, double dan Tiktoknya Maskur, double S R dan Twitternya apa mak Om Oh,
1: Twitternya adalah Maskur
0: Dan jangan lupa untuk uh, follow uh, isi Korea chat di bio Twitter Maskur Podcast. Oke teman-teman listrik podcast maskur Terima kasih untuk hari ini Saya Rahir Alik pamit
1: Saya Rizira Ramadhan juga pamit
0: Sampai jumpa di episode selanjutnya See you guys Halo